0: Herzlich willkommen zu einem Almost Daily Anime Special. Ja, äh, wir, hatten wir hatten ja, ja schon mal einen, einen Teil gemacht. Habt jetzt, ihr das? Äh, haben wir hier, ja, ohne dich, Gregor. So, Wieso war es, ich es gab, nicht dabei? Es gab Kommentare, die nach dir gestiegen haben. Wie Anime ohne Gregor? Und jetzt haben wir dich geholt. Ja, bitte sehr, ich bitte drum. Äh, Tim wieder mit dabei. Lasst uns reden. Ich, ich habe keinen Plan, über welche Animes wir, <lacht> Anime wir reden wollen. Mehrzahl ist ja
1: Anime. Ja, ich habe jahrelang an Anime gesagt. Ist wie ja, anstatt Anime, weil ja, Ami ist es ja Anime, ne? bestimmt, aber es stimmt alles nicht. Ah, ich gucke Anime. Spaghetto. Das ist ja ich auch die Anamania.
0: Ich, ich weiß ich wirklich nicht, wie wir anfangen sollen. Ähm, also, also ich, ich, also ich, ich würde vorschlagen, ja, wir, wir ja, reden ja, mal, mal... Du ja. hast doch hier so eine schöne Liste. Ich, ich habe hab eine Liste schnell mal hingekritzelt mit Anime-Serien, die ich geguckt habe, so Also schnell, was, was? die ich mich jetzt erinnern konnte. Oh. Die, die nee, können wir so ein bisschen durchgehen, aber wir können auch... Einfach Freihand jetzt mal über unsere uns Lieblingsanime-Dein. Wir können uns doch jetzt jeden,
2: jeder einen hier so von nehmen und dann das, was man eigentlich in der Präproduktion macht.
0: <lacht> ja, wir sind wir nicht sind vorbereitet.
1: Nein, was, wir können die Präproduktion ja mit on air packen und haben automatisch mehr Sendezeit. Oder so. Ja. Ja. Quasi einen Blick hinter die Kulissen. Ja, Pack Musik drunter, die Leute schlucken
0: sowieso. <lacht> Wir können auch zwischendurch mal ein paar Comments äh, angucken. Äh, das erste Anime-Special, äh, war ich sehr überrascht, waren unglaublich viele Kommentare. Ich glaub, Warst du da wirklich überrascht von? Ja, eigentlich schon. Also da waren in noch keinem anderen Rocket Beans-Video haben sich so viele Leute gemeldet. Ne? Na gut, ja. Da, da würde ich gerne mal ein oder zwei äh, zitieren, ja, vielleicht. Kuchen, die, die, äh, Anime in Deutschland ist die eben immer noch sehr, sehr groß. gefordert haben. Also ich kann mich erinnern, dass gestiehen wurde nach Elfenlied, oh. nach Death
2: Note. Ich wollte gerade sagen, also hier oben ist Na. direkt mit, mit äh, acht Likes. Mein Liebling ist Death Note. Unbedingt anschauen und ja. bitte mehr
0: über Animes. Ja, Death Note. Den wir doch direkt als erstes über Death Note. Ja,
1: habe ich nicht gesehen. <lacht> Nein, das ist, das ist eine Serie, die ich mir aufgespart habe, äh, wirklich. Das Ding ist, äh, wenn ich dann viel Arbeit zu tun habe und ich konsumiere gerne Anime-Serien so am Stück. Ne? Also Stimmt, das hast du mir schon mal gesagt.
0: Kenn, ne? Du hast keinen Bock, jede Woche auf eine neue Folge zu warten. Du, du wartest dann lieber, bis du am Stück konsumieren kannst. Ne?
1: Genau. Ja, du, du hast es ja auch oft. Ähm, ich bin ja eigentlich eingestiegen, als, als das alles äh, angefangen hat, richtig mit den Mangas und Animes, hier so Mitte, Ende der 90er. Anime. Anime. Mhm. Als es angefangen hat, Entschuldigung, äh, angefangen hat mehr mit Mangas lesen
0: mhm. oder
1: Manga lesen. Ist das, mhm. das erst da auch falsch?
0: Das weiß ich nicht.
1: <lacht> ich habe mit Manga äh, angefangen und ähm, die anime die dazu gemacht sind, die wurden ja parallel produziert, nur werden die nicht so schnell produziert oder werden schneller produziert als die Manga-Seiten und deshalb müssen die Anime-Hersteller sich immer irgendwelche dummen Geschichten ausdenken. Ja. Oh, jetzt ja. kommt Naruto und haut den bösen Ninja kaputt, aber zwischendurch stellt er sich noch einmal vor, wie es damals war, als er mit seiner Mutter zum Karneval ja, deswegen, deswegen, Das, das, das so hassen Woku. viele Leute. Deswegen ja. so
2: auch, auch einfach mal vier Folgen lang den Schlangenpfad oder so Ja, ewigen und
0: Rückblenden ja, ja. Und, und Filler und so weiter, mein, das, was viele Leute auch, auch die Serie verdirbt. Also ja, mein mein
1: absolutes Paradebeispiel ist dafür die Dragon Ball Verfilmung. Ich habe vorher die Dragon Ball Mangas gelesen und die sind echt toll gemacht, aus super ja. tight, um da ein neudeutsches Wort mal zu verwenden, geschrieben. Also vom, vom Plotting und vom Speed her. In der TV Serie ist der Freezer und sagt: Der Planet explodiert in fünf Sekunden. Drei Folgen später: Der Planet explodiert in zwei Sekunden. Ja, ja, also, das ist äh, <lacht> ich, ich, ich kriege die nicht. Nicht umsonst haben die jetzt Dragon Ball Z Kai gemacht, wo die die kompletten 300-400 Folgen von Dragon Ball Z genommen haben und auf 90 runtergeschnitten. Mhm. Ja, damit es wirklich dann noch anschaubar ist heutzutage. Also habe ich mich
0: noch nicht äh, rangewagt an Kai. Hast hm. du da schon reingeguckt?
1: Ich habe ein bisschen reingeschaut. Wie gesagt, ich kenne Dragon Ball ja wirklich äh, in- und auswendig, also hauptsächlich durch die Mangas und die TV, sie ja auch lange äh, mitverfolgt. Nur, mir missfällt dort ein bisschen, die haben das jetzt äh, auf 16 zu 9 ähm, geschnitten, neu geschnitten und da es ja nicht in 16 zu 9 produziert ist, haben die einfach Ach, reingezoomt okay. ins Bild. Und ähm, obwohl das jetzt HD angeblich sein soll, ähm, fällt es doch sehr arg auf, dass einfach so extrem viel vom Bild fehlt teilweise und das mhm. zieht mich wieder ein bisschen raus. Da finde ich lustiger, ähm, wie heißt denn die Dinger bei YouTube, diese Abridged Series, ja. Na, da, da haben so Fans äh, einfach dann Ausschnitte von vielen Serien genommen und die einfach rapide aneinander gestimmt, dass eine ganze Staffel in so 6, 7 Minuten oder sowas durch ist und da einen neuen Kommentar oder ein neues Audio drunter gelegt und das ist teilweise viel, viel lustiger als die Originale, einfach mhm. weil die sich dann extremst drüber lustig machen über die ganzen ähm, Sachen, die sich dort fest
0: gelegt haben den hm. ja, mit den Serien. Ja, kann ich mich auch erinnern, uns ist Cell nicht eingefallen beim letzten Mal. Auch Cell Stand ist doch nicht aufgefallen. Nee, wir, wir haben geredet, wer denn dieser mike käfer <lacht> ist. Aber ja, Cell. Aber ich ihr mein, habt auch Dragon, dann, den, den Dragon, Dragon Ball auch geschaut, ne? No? Ja, Dragon Ball Komplett. haben wir ganz durch äh, konsumiert. Was, was gefiel euch aus der Serie am besten?
2: Ey, tatsächlich der Anfang. Also bis also als zum Goku
0: groß geworden ist. Das würde ich auch sagen.
2: Da war der Humor irgendwie noch punktuell, da kam es noch nicht drauf an, dass er, weißt du, da war der Kosmos einfach noch so schön klein, dass man einfach sagen konnte, okay, er geht jetzt zu dem Turnier und das Turnier ist halt einfach wichtig für, so für diese Kämpfer und es ist so der Mittelpunkt in diesem Geschehen und ab, das, ab da, wo es dann halt wirklich darum ging, um Leben und Tod... Also und Auferstehung und äh, es kommen Leute aus dem Weltall und das ist alles so <lacht> groß geworden, dass es einfach vollkommen überladen war und es ist einfach nur noch ein bombastischer Kampf, der irgendwie halt dann durch das TV auf 20 Folgen aufgepumpt wurde, irgendwie ist es ist halt, ja, aber ich ist halt vollkommen ich den Reiz davon. Ich mochte das
0: eigentlich so, die Ankunft von Vegeta und dann ja. äh, Ging es los noch mit dem, dem Ginko-Kommando?
1: Ginko was? Die, 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 die Ginyu-Five oder was? Ginyu-Five? Oder? Irgendwie so, ne? Ginyu-Kommando, -Gin 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 du meinst oh, ja oh, bei freezer dort
0: mit den werden, ich weiß ähm,
1: genau. Ja, ey, ich würde ja auch beiflechten vor allem, weil der, der Anfang der Serie nicht umsonst wird es ja dann getrennt in Dragon Ball mhm. und Dragon Ball Z ja. ab Band 17 oder 18, glaube ich, haben es gemacht, weil dort einfach dieser der Ton anders geworden ist von dieser eher leichtfüßigen fast äh, Comedy-Version. Eigentlich ist es ja die Geschichte von Superman, die das erwachsener Kuriyama geworden, neu gemacht. Vorher, ja, also erwachsener würde ich nicht unbedingt ne, sagen. Doch, vorher war Erwachsen, mehr an an Comedy
0: und so weiter, auch mit Mut und so. Haben sich die Werte verschoben? Mit, mit der aualin schule so, so der Anfang, <lacht> der Anfang war
2: einfach noch. <lacht> Kommt aus der Auerlin-Schule. Der Anfang war einfach noch viel mehr so in diese Richtung von Dr. Slump und sowas. Genau. Halt irgendwie so klein und nett und knubbelig. Und danach ist es dann halt einfach zu diesem riesen Martial Arts, wir haben uns nur noch auf die Fresse-Ding
0: verkommen. Ja, also ich finde da doch nichts Schlechtes. Nee, ich finde es Ich finde ja, super, vor allem wenn er neue, neue Techniken entwickelt, wie, wie ist diese Kugel nochmal? Die ja, er hat so eine Kugel dann irgendwann später auch so lenken können.
1: Das Problem ist, ich kriege jetzt die Namen mit
0: den Naruto-Namen durcheinander.
1: Das <lacht> Senken, <lacht> ja. Nee. Die Kiku-Kanone. Nein das, das war, äh, Nein, das war Tenshin. Also, äh, nee, absolut. Ja. Diese, diese Dr. slump man merkt früher dran, ich bin auch großer Toriyama-Fan. Ich, ich liebe seine Art, wie er die Designs macht. Ich habe zuletzt mit dem Höchst drüber gesprochen, Der mag Toriyama zum Beispiel überhaupt nicht, was ich nicht so wirklich verstehen kann. Klar, es ist ein bisschen so das Fast Food, was er produziert. Er hat eben diesen eigentlich leichtfüßigen Comedy-Stil und auch wirklich diese sehr prägnanten Zeichnungen äh, dann immer da. Und äh, ich mochte das am Anfang bei Dragon Ball sehr, weil es eben wirklich in diese Comedy-Schiene von Dr. Slump geht. Und das war ja wirklich und absurd und ja. äh, Superman, der Gurken isst und dann Kacke auf mit dem Stock. Genau, anhaut immer, immer und
2: Kacke pieken, immer kacke pieken.
1: Das weiß ja. ich noch, wie sie da immer so vorhängt und dann piek, piek. Ja, was ich aber nicht sagen würde, ich würde, ich würde, ich würde nicht sagen, dass Dragon Ball Z mit Z erwachsener geworden ist, weil erwachsener ist immer ein bisschen relativ, es hat sich geschmacklich angepasst an die Fanbase, weil die ist mitgewachsen damit und als Teenie und äh, als ich Dragon Ball konsumiert habe, war ich so 18, 17, 18 oder sowas. Ne? Mhm. Und äh, da war jeder Band, der dazugekommen ist, hat sich dann, also ich, ich habe es damals gemocht, aber im Nachhinein mag ich die Älteren mehr, hat sich eben auch meinen Geschmäckern angepasst. Okay, jetzt kommt, jetzt fließt das Testosteron. Mhm. Ja, jetzt gibt es äh, Super Saiyajin Stufe 2 und 3 und mit den Haaren. Ich glaube, das erste Mal, als, als so ein zum Super Saiyajin geworden ist, waren so ja. 27, 28. Ich saß und dann, oh, ja, da und ich, auch. ich, auch. ich, auch. ich, auch.
0: ich ja. auch. Und dann, dann. ultra Aber Saiyan. was ich nie verstanden habe. Und, und, er war dann doch irgendwann zu muskulös und fett und, und war, er war zwar super stark, aber zu langsam, nicht wahr? So war das doch. Das war das nicht und so, dann das nicht so dann noch eine saiyajin stufe, 4, stufe mh, ja, Ich, ich glaube, er musste dann irgendwie
2: lernen, das mehr zu dosieren und so was ich verstanden Er aber muss eine, ja den eine... Super
0: saiyajin Modus zum alltäglichen permanenten Modus machen. Und dafür ist er doch in diesen, so. um diesen Nichtsraum gegangen, um, um das, Na, das zu ja, erreichen. Da, da so ist ja
1: Vegeta auch. Meinst du den, wo man die, Schwer, die, die Schwerkraft hochsetzen kann? Und dann, nein, nein, wo? nein. Bei Gott dieser dieser Nichtsraum. Bei Popo dann aber. Bei da Popo, war, ja, da ja, war ja, Popo genau. schon Gott. Aber oh, ja. Popo war super. Ja. mittlerweile also mittlerweile ein ziemliches Stereotyp, wenn man sich das nochmal zurückführt. Popo Übrigens habe ich mich
0: immer tot gedacht. Ja. Übrigens
1: auch sehr gut, weil meine Geschwister dann natürlich auch komplett. Dann Dragon Ball und alles geschaut haben. Ich glaube, es gab Gregor die Grille dann dort später als Charakter. Dann mhm. konnte ich mich damit auch schön aufziehen. Ey, aber ich habe als Manga Dragon Ball unglaublich gerne konsumiert. Ich bin damals zur Uni gegangen. Ähm, und äh, als die Mangas dann hier rausgekommen sind, ich habe mich jeden Monat darauf gefreut, da war so ein Comicladen an der Ecke in, an der Hamburger Uni, direkt wenn ich beim Bus aussteige, und immer vorher ja. geguckt, ist der Manga schon da oder nicht. Auch, ja, und auch diese kleinen Taschenbücher. Ne? Genau, die kleinen Taschenbücher. Das, das war
0: das erste Mal eigentlich, dass ich auch so von rechts nach links gelesen hatte. Das, ja. Das war mit ja. Dragon Ball. Das äh, war merkwürdig. Ja,
1: also wenn ja. du, du schlägst es auf und dann gibt es ja immer diese Infoseite. Genau. Sagt, halt, ja. Stopp, das, so nicht. Genau. Das hat genau, raus, ganz
0: klug gelöst aber, äh, also. aber das war schon clever, das war schon brillant, da, 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 da hatte man etwas Neues und, und man muss er sich erstmal dran gewöhnen, erstmal auch die Sprechblasen die Rechte zuerst zu lesen und dann die linke. Ja, aber das Zone, ist doch ne? einfach
1: nur dem originalen Nummer oder nee, ja. Ja, ja, aber ja. In, in Deutschland oder allgemein, ich glaube, wenn du dir Dragon Ball Mangas. Ähm oder Manga, ohne S vielleicht, äh, aus den USA importiert hast, die wurden dort ja dann quasi gespiegelt alle, damit sie der, der Leserichtung, die alten, entsprechen. Und erst als es dann richtig populär in den 90ern weltweit geworden ist, ja erst in Frankreich, dann hier und überall, ähm, dann ist diese rechte, von rechts nach links Leserichtung mhm. wieder aufgehoben. Obwohl man blättert von links nach rechts, äh, von rechts nach links auch die Paneele, aber man liest trotzdem von links nach rechts dann. Also es ist so ein spezieller Skill, den man sich erstmal aneignen ja. muss. Und manchmal verstehe ich auch nicht, okay, wo bin ich gerade? Oh, okay, da. Ja, also es dauert ab und zu mal immer noch ein bisschen. <lacht> Wannis
0: Fan schreibt, redet mal über Börsack oder Darker than Black, beide absolute Legendenperlen der Anime-Welt. Beide haben keine Fehler und sind immer bei Action oder so oh. etwas zu empfehlen. Der ja, also. Berserk
1: oder Berserk, Berserk mit oder mit habe ich S. gar nicht
0: gesehen. Berserk. Berserk, mit K. Doch
1: habe ich gesehen. Bers Berserk, gesehen? Berserk ist vielleicht. Das der ist Entschuldigung, erzähl mir über. Nein, bei Berserk kann ich nur viel erzählen, weil ich äh, seinerzeit Zeit äh, damals die Animes mit übersetzt habe oh, und äh, released die, habe. Du hast die gedapt. Äh, naja, ich habe sie nicht gedubbt. Äh, effektiv war das damals so in den Anfangszeiten. Gezabbt. Äh, vom, vom, vom Internet sozusagen, hat man sich dann ja umgeschaut und geguckt, okay, ähm, wie kann ich mir äh, Animes anschauen, die nicht nur im deutschen Fernsehen laufen und da fing es ja so langsam an, dass diese Fernübersetzer dann aufkamen und du auf einmal brandneu gerade eine Woche in, den in, den, in Japan ausgestrahlt, dann hierzulande schon gucken kannst. Äh, übers Internet habe ich hab mich damals mit einigen Leuten per Internet ausgetauscht und dann, okay, oh, da gibt es eine neue Folge, guckt dir das mal an, das ist interessant und ein Kumpel von mir hatte mir... Ja,
0: wie jetzt? Wie, du kannst doch gar kein Japanisch. Wie hast du das denn
1: gemacht? Nee, ich, äh, ohne Japanisch habe ich Nein, ich erkläre, was ich gemacht habe. Ein Kumpel von mir hatte sich Berserk, die Serie, die kannte ich vorher nicht, als Hongkong-DVD gekauft. Und äh, die Hongkong DVDs bildmäßig ging's noch, aber die hatten englische Untertitel, die aber nicht viel mit Englisch zu tun hatten. Ja, also man konnte so grob den Sinn raussehen, aber es hat sich so angefühlt, dass sie mit dem Computer selbst übersetzt wurden. Und was ich gemacht habe, war diese Übersetzung zu nehmen und äh, dort mal richtiges Englisch dann dorthin zu tun und die richtig zu timen und zu verschieben und so weiter. Und ich habe das dann verteilt damals an die an die Kollegen, die ich kannte. Und es ist, glaube ich, komplett übers Internet dann gegangen. Mmh. Ja, also wenn man jetzt heutzutage berserk encoded bei Greg irgendwo sieht, <lacht> dann yeah. Right. Represent. Aber hat jemand hat von, von euch Berserk gelesen, zumindest also als Manga? Das ist, das
2: ist doch der Punkt. Also ich habe mich da mal mit der Serie beschäftigt und dann ähm, habe ich so nachgelesen, weil das alles irgendwie so ein bisschen wirr schien, ähm, dass das wohl irgendwie die Serie quasi in drei Etappen auf diesem Zeitstrahl ist und dazwischen die Manga irgendwie stehen und das alles irgendwie zusammen eine zusammenhängende Geschichte erzählt, aber irgendwie so die Serie an sich nicht oder irgendwie so, also habe ich das mitbekommen. Ich habe
0: nur gehört, das soll sehr brutal gewesen sein. Ja, ich meine, ja. worum geht es denn da?
1: Also ähm, Berserk ist, glaube ich, so ziemlich die brutalste Anime-Serie, oh, die, die ich bisher also gesehen habe. Also die
0: ja, brutalste. Ja,
1: ja, also auch alles, so wenn jetzt so Elfenlied oder sowas Billiges genannt wird, ähm, gegen Berserk äh, sieht das echt keine Schnitte. Ähm, es ist eine Art sehr, sehr gewalttätige Mittelalter- Fantasie, genau. kann, man, kann man sagen. Also das, was heutzutage Game of Thrones ist, wo die Leute sagen, oh, guck mal, das ist Fantasy, aber die die haben dort Sex und äh, haben dort so richtig Blut und Gewalt und alles, Game of Thrones ist auch Pussy dagegen. Äh, Berserk, hast du den, den einsamen Krieger Guts, das ist äh, der, der Typ mit diesen Stachelhaaren, mit dem einen Auge. und dem Schwert. Genau, er hat ein riesiges Schwert und, und hat nur und einen, einen Arm. Er hat einen, äh, er hat seine Hand verloren, ich will jetzt nicht sagen wie, äh, durch ja. Geschehnisse in der Story und hat äh, mit diesem einen Riesenschwert, das er nur mit der einen Hand dann benutzen kann, schlachtet er sich durch Horden von Dämonen und äh, gottlosen Menschen und allem drum und dran und, die, die Geschichte ist wirklich der riesige Wahnsinn. Ich würde mich wahrscheinlich in Ewigkeiten jetzt hier dann rein, ja. also wenn ich anfange zu erzählen, deshalb will ich das nicht machen. Aber, aber hält einen schon bei der Stange? So Unglaublich. Ja? Ich würde das nicht empfehlen als Anime-Serie, ganz, ganz ehrlich. Wo, weil, obwohl ich die dann selbst mit, mit übersetzt und dann released habe. Sozusagen, weil die Anime-Serie ist unvollständig. Ne? Uh. Sie geht 25 Folgen lang, die alte zumindest. Es gibt neue Filme, die gerade in, in Japan rauskommen, die, glaube ich, interessanter sind, wenn man sich die dann anguckt, wenn die dann alle da sind. Die Serie hört bei einem Punkt auf, wo eigentlich die Geschichte anfängt. Die bezieht nur sich auf das erste Drittel. Oder, oder so war es. Genau. Es genau, er, er erzählt die Vorgeschichte vom Gats, wie er zu dem geworden ist, wo er gerade ist. Ähm, und äh, findet fast komplett in Flashbacks nur statt. Ja. Die erste Folge siehst zu den aktuellen Gats und dann, wie er zu dem geworden ist, ja. als, als Kind von Leuten vergewaltigt. Und dann äh, hatte er sich in einer Truppe angeschlossen und dort sehr, sehr viel Schlimmes und Böses erlebt und so weiter, wie er dann in Form wurde. Und dann, wenn die Geschichte richtig losgehen soll, da hört der Anime auf. Und die Mangas gehen dort weiter. Mhm. Also, Mangas laufen seit über 10, 12 Jahren und sind immer noch nicht fertig. Hm. Ja, der Kentaro Miura, der das zeichnet, lässt sich immer sehr viel Zeit. Ich glaube, der guckt sich oder spielt irgendwelche japanischen Tanzmädelspiele immer und äh, rafft sich nicht dazu, auf neue Zeichnungen zu machen. Aber wenn es irgendwann mal zu Ende geht, hoffe ich drauf, dass, dass es als, äh, vielleicht eine der besten Manga-Serien eingeht, die, die ich gelesen habe. Also ich kann es absolut nur empfehlen, ja. wenn man keinen schwachen Magen hat.
0: Mmh. Nee, okay, also, ja,
1: dann guck ich da auch mal rein. Berserk ist toll. Okay. Lies die Mangas besser.
0: Ja? Ah, okay, okay. Ähm, es ist schwierig, hier Comments so nebenbei äh, rauszusuchen.
2: Hast du, du Afro-Samurai gesehen, Gregor?
0: Nee, habe ich nicht gesehen. Mmh. Ich habe hab mich hab
2: nicht, so,
1: nicht so. Ich fand die synchro geil.
2: Samuel ja. Jackson hat da echt gute
1: Arbeit geleistet. Es wurde ja. doch extra für Samuel Jackson geschrieben, die Rolle, oder? Ja, das ja
2: also, das ist ja, er spielt ja quasi den Sidekick von dem Afro-Samurai. Der mhm. Afro-Samurai an sich spricht ja nicht wirklich viel. Der
0: tötet immer nur. Ich, ich finde, Afro-Samurai fühlt sich nicht japanisch an. Es ist, ist es ja
2: auch in dem Sinne
0: nicht. Ne, das ist so ja für eine
2: Ich meine, das ist ein schwarzer Samurai.
0: Ja. Der <lacht> <lacht> es schon drauf hat, das muss ich ihm zugestehen. Ja, natürlich. Äh, muss man doch, das, also visuell gefiel mir die Serie schon, auf jeden Fall, aber äh, ich, ich weiß nicht. Äh.
1: Muss man das denn noch so grob trennen zwischen so amerikanisch und japanisch? Weil sehr, sehr viel Influx aus Japan, das siehst du ja mittlerweile überall in Ami-Serien. Äh, also, ne?
2: Das ist halt mehr so ein Polation-Ding nachher irgendwie gewesen. Also, die Action war gut. Es, 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 du kannst es nicht unbedingt so als
1: klassischen Anime sehen. Es, hat schon irgendwie, es wirkt schon sehr Hollywood-Style. Nimm, nimm, nimm sowas rein visuell wie Teen Titans oder sowas nennst du mal. Na? Das ist eigentlich eine Ami-Superhelden-Serie, die aber eben komplett in dem Anime-Serie gemacht ist. So diverse, was, was war das? Batman Beyond oder wie die dann alle heißen. Ja, ja also, no. es,
2: na, also ich würde halt eher sagen, das ist... Afro Samurai ist quasi wie wenn du ähm
1: jetzt habe ich den Faden verloren. Ich hatte eben so ein gutes Beispiel im Kopf, so ein Mist. Also es ist eine amerikanische Serie, sieht aber nur japanisch aus durch den Stil ein bisschen. Ja, aber es ist halt auch irgendwie so, als wenn du halt wirklich
2: irgendwie Black Dynamite mhm. nimmst was ja mittlerweile auch eine Anime ist, auch äh, als Anime, was eine ja. animierte Serie hat, aber das in ein Japano Setting packst, so ein etwa als Afro Samurai. Schlecht finde ich das nicht, die nee, Idee also, ist ganz cool. Also es, also es hat Spaß gebracht und äh, es ist ja auch nur ein Film, glaube
1: ich. Ja, ich ich habe irgendwo noch eine DVD so. rumliegen mit, ich glaube, da gibt es noch eine Resurrection, After genau. Resurrection ja. oder sowas ähm, noch mit dazu. Spielt das denn während der Samurai-Ära diese Geschichte oder ist ja. das irgendwie in der mhm. Moderne?
0: Nö, nö, schon, schon alles ja. in der alten
1: Ära. Ne? So, samurai anime ist auch ist auch sehr, teilweise gucke ich auch ganz gerne zum Beispiel. Du hast sie ich mein, auf deiner Liste ich mein auch Ich meine ganz
0: gehabt. gut an After Samurai dieser Gedanke, die, die Nummer eins halt, äh, der, der Ewig Kampf, die Nummer eins zu werden und es gibt noch die Nummer zwei und bla 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 und, und es muss dann ist dann so dieser die Duell Charakter, die genau. Also, du
2: kannst halt nur das
0: Stirnband,
2: also es geht um diese Stirnbänder, mhm. du kannst nur das Einser-Stirnband bekommen, wenn du als Zweier den Einser killst.
1: Mhm. Ansonsten ist es quasi nicht anerkannt. Okay, das ist der Plot von No More Heroes, nur auf no ja, Sauerweiß dann ein bisschen, ein bisschen umgesetzt. Wenn da noch mexikanische Profi-Wrestler im antiken Japan dann rumlaufen, dann ist es vielleicht doch äh, eine Serie für mich, wie die sich da wegslashen.
0: Doug Heffernan schreibt, und Doug Heffernan 2011, Gregor plus Detektiv Conan und Cyberpunk. Smile. Hast du mal Detektiv Conan geguckt oder wie kommt Natürlich, da drauf? Je, ja, ich, ich, liebe, ich
1: liebe Detektiv Conan. Hast du mal Detektiv, Detektiv Conan gesehen? Tatsächlich ja.
2: Ach, ja. Echt? Ja. In meiner Schulzeit.
1: Oh, Conan, Conan, ja. der Detektiv Conan ist einer also, der Be auch super, eine der er, besten er für mich. Er ist doch
0: so ein erwachsener Typ in Kindes, Kindeskörper ja, ja, oder wie war Erwachsen das so? die, also Er ist
1: Teenager. Genau. Also der junge Shinichi Kudo. Ja, <lacht> Jetzt geht's los. Wurde eines Tages äh, von ähm, der Bande mit den schwarzen Hüten, wie genau. ist die denn nochmal, ich weiß nicht mehr, die, die, der Name der Organisation, ähm, ist denen auf die Schliche gekommen und war so Junior-Detektiv, so Nachwuchsdetektiv mit 17 und wurde dann vergiftet von denen, aber anstatt zu sterben, ist der geschrumpft und in einen Zustand zurückgekehrt, wo er anscheinend so 10 Jahre alt ist, anstatt ja, 17. Ja genau, sowas habe ich nämlich auch mitgekriegt. Ja, ich glaube, ich habe nur ein, zwei Folgen geguckt. Das, das ist das Gimmick sozusagen von der Serie, dass du einen Erwachsenen per se im Körper eines Kindes genau. hast, aber eigentlich sind es dann eben Mystery, Agatha Christie, Mord ist die Hobby und der Clou ist dann halt, dass also er bei
2: dem Vater seiner Freundin, der wiederum selber Privatdetektiv ist, unterkommt. Und äh, dann natürlich zum einen dieses Hin und Her mit seiner Freundin besteht, bei oh. der er immer dann über seine Fliege, die so. Also er hat natürlich auch so, so wie James Bond. Aber er ist so
0: klein für die Freundin, ne? Ja, nun warte
2: doch, doch mal, war ich erkläre es so. dir doch. Er hat, er hat natürlich auch so einen so so ein Professor, so, so wie bei James Bond den Q. So, mhm. so der eben ultra viele Gadgets gibt und unter anderem hat er halt so sein meistgenutztes genutzt, ist wahrscheinlich die Fliege in Kombination mit dem Be Betäubungsfeuer ja, aus seiner Uhr.
1: Ja, ja, genau, wirklich, James Bond ist glaube ja. ich auch das Richtige dort, ähm, es ist eben ein bisschen andere Idee, um so eine Mystery-Serie dann zu verbauen, dass du eben ähm, jemanden mit einem Handy Handicap hast, also eben ein äh, brillantes Hirn im Körper eines Kindes, deshalb nimmt ihn eben keiner ernst und er muss sich über diese Gadgets dort behelfen und dann den äh, Kogoro Mori der genau. Eigentliche Detektiv, der Vater seiner Dass Freundin, du Namen bei behalten kannst. Ja, natürlich. Ich habe
0: echt ein Problem mit Go japanischen Namen.
1: Ach, das, ist, das ist doch alles total easy. Du mhm. musst eigentlich, musst dir merken, anders als bei den deutschen Serien, immer jede Silbe gleich betonen. Das ist die normale Sprachweise in Japanisch. In der deutschen betonen die immer die letzte Silbe. Mhm. Konen Edogawa, Kugoro, Umori. Ist eigentlich falsch, aber egal. Mhm. Aber ich kann es mir dann, dann, dann trotzdem merken. Nee, das, das Ding ist, ähm, dieses Handicap, das wird dann eben ausgeglichen durch die Gadgets, die er hat. Ja. Und natürlich, klar, jede Folge läuft nach einem ziemlichen Schema ab, aber ich habe trotzdem bestimmt an die 300 oder 400 Folgen über die Jahre mal geschaut insgesamt. Und also, ich, war weiß, cool. ich weiß, dass ich irgendwann ausgestiegen Echt bin. Echt so viel,
0: 300, 400 Folgen? Es gibt
1: mindestens doppelt so. Ist, ist denn
0: das so, so rätsellösenmäßig? mäßig ist das, Kann ich das so ein bisschen mit, mit Professor Layton oder, oder Death Note vergleichen? Oder geht es da so um, um logisches Logik. Denken? Es geht sehr viel um, um Logik. D -D Deduktik? Nee, wie heißt es, das? Es ist, Nein, Deduktion meinst du? Ja, dieses logische Denken.
1: Es ist, es ist, es ist wirklich klassisch, wer, wer ist der Mörder?
0: Ja. ja. Immer
1: der Mord vorne dran und es wird dann eben nicht so in der Serie, zumindest in der TV-Serie so gezeigt, im Mangas ist es ähnlich. Du weißt nicht, wer es vorher gemacht hat. Du hast, machst so Schattenfiguren, die du dann irgendwie siehst und dann irgendwann kriegt Conan dann in der Folge raus, genau das ist es. Ne? Und dann gibt es am Ende die so fünf Minuten, ähm, die Erklärung, wie, wo, wer für was verantwortlich Aber war. Aber immer hm. so,
2: dass... Oder Sagen wir zu 95 Prozent so, dass er seinen Ziehvater und seinen Schwiegervater in Spee total bet beeindruckt <lacht> betäubt Ach. und sich hinter irgendwas verschanzt und über seine, über seine Sprachfliege die Stimme von ihm einstellt und darüber den Fall löst. Und es ist halt jedes Mal so, dass der, dass der ja, Vater so. dann entweder den hier macht oder irgendwie einfach so einen Schatten hat oder so, so und halt quasi im Schlafen den Fall löst. Ich
1: finde das auch so lustig, über die Jahre hat sich dann eigentlich dieser talentlose Detektiv Kogoro Mori dann als der schlafende Kogoro das war ja, genau. in der Serie bekannt geworden, der Detektiv, der seine Fälle im Schlaf löst und er glaubt es vor allem ja auch noch selbst. Er glaubt immer selber, dass Na, er es war. Also wenn er vom Pfeil getroffen wird und dann betäubt wird, dann, oh, die, die Erleuchtung erkenne, kommt wieder. Er <lacht> denkt dann wirklich, dann wird er zum, zum besten Detektiv aller Zeiten. Also es, es hat sehr viele kleine Gags und kleine Ideen und äh, Running-Sachen, äh, dass... Diese Liebe zwischen ihm und seiner Freundin, die natürlich nicht dann entstehen kann. Und sie hat ihn effektiv seit dann, was es nicht so und so vielen Jahren nicht gesehen, wie lange die Serie Aber er vertröstet
2: sie immer am Telefon und sie nimmt es immer hin. Okay.
1: Und hat sich trotzdem keinem ergeben. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Ich habe eine Zeit lang nachmittags gearbeitet und konnte mal dann, bevor ich zur Arbeit gegangen bin, dann die Animes auf RTL 2 daneben nebenbei schauen. Und da ist natürlich sehr viel Detektiv bei abgefallen. Und auch Yu-Gi-Oh! Oh, Gotteswegen Yu-Gi-Oh! Weißer Drache mit eiskaltem nein, Blick. Nein, über Yu-Gi-Oh! Oder was war es eiskalter Drache mit weißem mit -Oh. Blick?
0: oh Nee, ich glaube
2: mit eiskalten Blick. Ich will.
1: setze 400 auf Verteidigung. Jetzt fahren die Motorcycles, oder? Jetzt spielen die Karten und fahren Motorrad.
2: Ich habe auch irgendwie gehört. sowas gehört, aber Yu-Gi-Oh! hat mich nie so gecatcht. Ja, braucht ja, brauchen bra bra wir mal wir auch nicht.
0: Ein Bogenschlag von, von Detektiv Conan zu Death Note. Ach nee, Death Note hattest du nicht gesehen, nee. ne? so war das, ne? Da haben wir doch vorhin wollten schon mal drüber oh, reden. Du hast über Death Note, du hast Death Note geguckt. Ja, was ich. fandest du an Death Note gut? Oh, das ist schwer. Ohne es also, zu
1: spoilen, natürlich. Also ja. das
0: Ende. <lacht> <lacht> äh,
2: ich glaube, die Charakterentwicklung. Mhm. Also man kann ja so viel
0: sagen. Also man ist schon immer baff, wie, wie ja. intelligent die sind und, und wie, sie, wie sie sich gegenseitig, ist ja ein Kampf zwischen L und... und äh genau,
2: und man, man kann ja so viel sagen, als dass dieses Death Note, dieses Notizbuch des Todes, jemandem in die Hände fällt. Und wie der sich so über die Zeit entwickelt fand ich schon sehr krass, zumal ich auch noch äh, also der zweite Punkt muss ich sagen, was ich auch noch sehr interessant fand, war, war diese äh, Höllenebene. Mhm. Das war auch sehr interessant dargestellt,
0: inklusive der Charaktere da drin. Diese, also. diese, das, das Zuhause von den Todesgöttern.
1: Genau, quasi,
2: genau.
0: Ne? Ja, die auf die Erde kommen. Er kommt ja auch nur auf die Erde, weil er sich eigentlich langweilt. Ne? Ja, und genau. Er fühlt sich von das den Menschen ja so, sehr so, unterhalten. Weißt so, du, das wie ist, das funktioniert ich, in Death Note? Ich versuche gerade ein
1: bisschen auf Durchzug zu schalten, dass wir nicht zu äh, viel über die, uh, die Geschichte okay. von Ich ich glaube, ja, ja, das ist tatsächlich der Pilot. Wir
2: hätten jetzt quasi nur was vom Piloten erzählt. Ja,
1: nein, nein, nein. Aber du weißt schon, dass es dieses Buch gibt
0: und dann schreibst du den Namen. Und genau stirbt wie heißt, er diesen diese, Tod, den
1: du Genau, dieser Light yagami irgendwas. der das Buch bekommt. Ich habe ein bisschen in die japanische Realverfilmung reingeschaut. Ähm, ähm, der in das Buch reinschreibt und wessen Namen er dort reinschreibt, der stirbt dann. Mhm, ja? mhm. Und äh, daraus ist ja ein gutes Setup, um da sehr viele Irrungen und Wirrungen entstehen zu lassen. Könnte ich mir ja, vorstellen. aber es ist, ist einfach,
0: äh, man ist einfach baff, wie wie, wie wie clever die beiden sind und gegeneinander vorgehen, also das ist, das wie sie sich immer, immer versuchen gegenseitig einzukreisen und sich fallen zu stellen und sich gegenseitig Ellen, auf die Schliche kommen. Ja, L finde ich auch super. Okay, wie nee, DM, also aber, so da aber hockt wie so ein, so ein Vogel irgendwie und seine Süßigkeiten knabbert. Ich, ich war mir
2: gerade nur nicht sicher, ob nee, nee. daher kam oder aus Deadman Wonderland.
0: Aber ja, nee, doch, das, das ist das. Okay, Zu viel. Ja.
1: Ja, wenn ich es mal geschaut habe, können wir gerne bei Almost Daily 70 oder so, wenn es dann gut dann so verschieben wir das noch ein bisschen. Darauf, dann <lacht> ich
0: möchte über Cowboy Bebop reden. Sehr gerne. Gut, Sehr gerne. Cowboy Bebop. Das ist
1: nämlich mein an
0: ich, ich mochte die kleine Hackerin am besten. Wie alt warst du,
1: als du den geguckt hast? Der ist ja schon ein bisschen... Älter. Wie
0: alt. Soll ich jetzt
1: sagen, wie alt ich war oder wie viele Jahre das her ist? Ja, wie viele Jahre ist das her, Sage ich besser. Ich glaube, es sind so vier bis fünf. Gewesen. Okay, weil ich das vor mindestens so 15 oder. 15. 14, dann Aber gekostet. es ist, es ist äh, nicht schlecht gealtert, das muss man wirklich nee. sagen. Also, also
0: irgendwie hat mich das immer an einen Kolk für alle Fälle erinnert. <lacht> weil ja. weil, weil, weil du, hast diesen, du hast irgendwie diese Charaktere weißt du? Du hast ah. diesen, diesen harten Typen, du hast diesen Allround-Stamper. Gibt, Gibt
1: es eine coolere Socke als äh, Spike äh, Spiegel? Ja, Also es also ist schon ein ziemlich, ziemlich
0: cooler Sack als Hauptcharakter. Ich weiß nicht. Ach, ich, ich, ich fand das generell schön, also gerade auch
2: zum Ende hin. Ich meine, wie viele Folgen hat die Serie an sich, 26? 26, genau. Und,
1: und beginnt ja quasi mit der letzten Szene eigentlich. Genau. So, no?
2: Und, und, und die, die letzten sechs Folgen sind ja im Endeffekt so ein Episodenspiel, wo nochmal alle Charaktere quasi so richtig schön ihren Platz bekommen und alles. Finde ich super. Sie sind Kopfgeldjäger, deswegen ein Kopf für
0: alle Fälle.
1: Ja, es sind, sind Weltraum-Kopfgeldjäger. Ja, ja. ja, ja, genau. Nach 20 Jahren ist bei ihr in der Grosche gefallen. Ach, ja, deshalb! Deswegen, ja. Sie sind Kopfgeldjäger! <lacht> für, für mich als, als allgemeinen Science-Fiction-Fan.
0: Aber Jodie fehlt. Jodie ist dort brünett.
1: Ja, du hast sie ja. die, die, die Hackerin eben mit dem gelben Titan angesucht. Nee, sie, sie, ist, sie ist nicht die Hackerin. Der, Oder der Ja,
0: aber ist Der erste Hacker.
1: Das nee, Quatsch. Leute, nee, das, das, das kleine ist Mädchen schon,
0: ist das Ja, das ist die das du, hast du, hast ja, du hast
2: ja die Konstellation, die eigentlich irgendwie grundsätzlich funktioniert. Du hast diesen ja, wenn man es für Anime-Verhältnisse sagen kann, den, 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 den gutaussehenden, den, den gutaussehenden äh, den nichts, also der nie was von sich preisgibt, der aber halt, wo man weiß, da brodelt ist unter der Erde. Du hast den Bodenstämmigen mit seinem Cyborg-Arm, der irgendwie auch die Vaterfigur für alle so ein bisschen übernimmt und die zusammenhält.
0: Du der ist jetzt von dem ne, von dem Punker. Genau.
2: Du, du, hast, äh, du hast die Outlaw-Tante mit ihren dicken Ocken, mhm. die halt ja, dicken. ihre mhm. Reize spielen lässt. um halt. Aber auch, un auch sehr unmoralisch ist ja, sehr natürlich, aber, aber irgendwo halt auch sich verpflichtet fühlt. Das sieht man halt auch in einigen Folgen. Dann hast du das kindlich Naive, was aber
1: irgendwie auch den Humor viel so reinbringt mm -hmm. und den Hund. Ach, und den Hund, und richtig. Den Hund. Der Hund ist auch noch da. Ich will kurz sagen, vor ein super tolles Intro auch. Ähm, ja. äh, so ein bisschen jazzig, Yoko ja, Kano Bebop halt. Bebop eben schön äh, aufgemacht. Ja, ich muss bei, bei Cabo Bebop immer dran denken, Mich hat es ein bisschen später an die tv serie von Ghost in the Shell erinnert, mit mhm. weniger so Existenzialismus und Daseinsangst und so weiter. Das ist eine coole Geschichte gewesen, die in 26 Folgen dann damit erzählt wurde, mit dieser ja, Bande an Fälle Lösenden genau. oder Kopfgeldjägern. Ähm, und, und hatte eben gute Storytelling, gut geschriebene Charaktere. Und ähm, ich hoffe wirklich drauf, dass es mit der Realverfilmung nicht klappt. Ist es noch offiziell oder nicht? Sollte ja Kern Reeves dann Spike irgendwann mal spielen? Wo weiß mhm, ich in 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 nicht. In der US-Verfilmung. Ähm, aber bei, mich hat, bei mir hat es richtig dann den Nerv getroffen, eben weil ich auch Science-Fiction-Fan bin. Ne? Mhm. Zu dem Zeitraum auch nicht nur Cowboy Bebop, sowas auch wie Outlaw Star. Mhm. Habt ihr davon mal was gehört? Also gehört ja, gesehen leider nicht. Ja. Outlaw Star, ähm, Firefly, habt ihr Firefly geschaut? Mhm. Ja. No? *Firefly*. Ich, ich muss mal, mal ein bisschen ich schmunzeln. Ich
0: aufgegeben, es ist schwer nebenbei. Wir müssen uns Kommentare holen und darauf gezielt eingehen.
1: Ja, für, für, äh, Outlaw Star ist ein bisschen eine leicht, nennen wir es, dümmere Variante von... Ähm, von äh, Cowboy Bebop ähm, und ich musste daran schmunzen, ich liebe auch natürlich alles, was Joe Sweden gemacht hat, inklusive Firefly und die Szene, wo River aus dem, aus dem Kasten da rauskommt, so die eingefrorene River, in der ersten Folge ist eins zu eins aus Outlaws da geklaut. Mhm. Ja, da hast du genauso ein Mädchen, was so transportiert wird und dann wird das aufgemacht und sie kommt da raus und alles. Also da sind viele Ideen in diesen ganzen Science-Fiction-Serien gewesen, äh, Anime-Serien, die du dann später auch anderswo gesehen hast. Das, und,
2: ich finde, man kann aber auch an Cowboy Bebop gut sehen, was sich stilistisch quasi in der Zeit getan hat, so wenn du dir es heute anguckst, also es gab eine Zeit, da war ganz klar waren ganz klare Linien und fette Linien so das Ding im Anime. Bei Cowboy Bebop wurde einfach sehr viel mit so Schraffurtafeln und alles war schmutzig und abgeranzt irgendwie gearbeitet. Und äh, heute hat sich das irgendwie so ein, also, dass das auch quasi dieser Retro-Aspekt, den damals Kawa Bebop oder auch Samurai Champlou hatte, das ist halt heute auch wieder zeitgemäß, plus dass halt auch das andere, so, wenn man sich Elfenlied zum Beispiel anguckt oder sowas, halt irgendwie wieder äh, populär geworden ist. Also.
1: Ja, Elfenlied das ist auch schon ein bisschen älter, das war auch so die Zeit um Bebop ja, drumherum. Ich weiß nicht, ich kann nicht so bei den heutigen Sachen so sehr richtig mitreden, weil irgendwann haben mich so die, die Flut an Animes hat mich ein bisschen dann übermannt und hat mich drin verloren, weil ich kann mit, ich weiß, es gibt bestimmt dann gleich 1000 Comments, dass es so viele tolle Sachen gibt, nur es ist so ein Meer an einfach sehr uniform, gleichmäßigen Zeug, was, yep. was mittlerweile per Masse produziert wird, dass ich mich dort nicht mehr zurechtfinde. Ich, mhm. wenn, wenn ich heute in den ähm, Comic-Shop oder sowas dort reingehe, vor 10, 15 Jahren konnte ich auch reingehen und gucken, oh, da ist ein neuer Manga, mal kurz reinblättern. Da ist hast du diesen einen
2: Ständer gehabt, an dem dann die Dinger so reingestellt Genau, und dann konntest, waren, da konntest ja. du
1: dann gucken, okay, das ist interessant, ich gehe jetzt dorthin und habe eine Masse an tausend Sachen und ich weiß nicht, was ich mir kaufen soll. Mhm. Ne, weil du kannst es nicht mal dann absehen. Also bei, Animes da Anime. So ein... bei Anime ist es genauso. Da ja, Bei Anime ist es genauso. Bei mir im Süden sagt man das so mit S. <lacht> in Griechenland. Ja, in also. Griechenland. Ja. Hey, du bist kein Grieche mehr, Gregor. Nein, ich bin, ich bin auch Grieche. Oh. Auf, dem, auf dem Papier. Hat mich, hat mich ein bisschen verloren, deshalb kann ich die Vergleiche nicht so setzen. Ich glaube, es gibt immer noch schöne emotionale bestimmte Geschichten, aber es geht für mich eben in einem Meer unter an, ähm, ja, auf zwölf Jahre gezeichneten, halbnackten Mädels und der Rest ist One Piece. Ne? Und dann, nichts, gegen One Piece, nichts gegen One Piece. Ja,
0: One Piece und Naruto mögen wir eigentlich alle. Ja, dann, aber, aber lass uns das doch... Es ist das
1: McDonalds eben, ne? Das Na, ist One Piece. Das Man kann es essen, es ist cool, ne? aber es ist eben auch das, was man kennt
0: bringt aber immer noch Abwechslung und neue Aspekte ich, 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 rein. So ich, ich, in ich Naruto sag. jetzt gerade mit dem vierten großen Ninja-Krieg One Piece ist auch nach interessant Nachdem Sie die ersten drei Sie alle, alle haben. Sie alle trainiert und haben jetzt neue Fähigkeiten. Das ist auch geil. Also äh, ich mein, bin gespannt, was da noch kommen wird. So.
1: Mein Bruder guckt immer noch religiös jede Woche One Piece. Ne? und ähm, Er kann zumindest er kann eine Woche warten oder mehrere Wochen, wenn dann zwischendurch mal Wiederholungen kommen, um sich die neuen Folgen anzugucken. Ich kann es eben einfach nicht. Ich möchte schon, wenn, dann mir eine Serie am Stück angucken oder wenn Sie es hier wie in Deutschland dann machen, jeden Tag eine Folge ausstrahlen und man dann die Zeit hat, das äh, dementsprechend zu haben. So habe ich also ich damals äh, ran mal im Fernsehen geschaut, obwohl ich auch die Mangas äh, natürlich gelesen habe. Oder ähm, zum Beispiel, ich habe meine kleine Schwester damals mit äh, Sailor Moon aufgenommen und habe mit ihr das dann damals geguckt. Und hatte die auch dann jeden Tag mal so eine Folge mit ihr dann geschaut. Ähm, Heute könnte ich das zum Beispiel auch so nicht mehr konsumieren. Das mhm. ist irgendwie schwierig gefordert. Ey, wenn ihr mhm. in den Comments schreibt doch mal bitte gerne Tipps rein, was für Serien ich mir heutzutage angucken könnte. Also ich mag sowas wie Evangelion. Äh, meine Lieblingsserie der letzten Jahre ist, ist Fullmetal Alchemist.
0: Genau. Sag, sag. Oh, Fullmetal Alchemist wurde wurde auch, auch gefordert. Ja, beste Serie. Fantastisch, best fantastisch. Hast du, du hast Aber gemacht? gab ja, aber zweimal. Es, es, ist, gibt, ne, es ist, das wurde dann noch mal komplett. Äh, gab es noch mal eine Neuauflage? Es wurde, es
1: wurde noch mal neu gemacht. Ähm, ja, ne? Ich habe ich hab die erste Serie geguckt, die vor so 10 plus Jahren gemacht ich wurde. Ich finde die zweite auch
0: fantastisch. Die zweite Noch schöner gezeichnet, äh, aber auch, auch ein bisschen unterschiedlich vom Plot
1: her. Ja, ich, ich habe mir die noch aufgespart. Die ja. Der Fullmetal Alchemist, äh, Alchemist Brotherhood, glaube ich, die nächste mhm. und erzählt die Geschichte nochmal. Da haben sich einige beschwert, dass die erste TV-Serie nicht ganz akkurat, glaube ich, dem Manga gegenüber gewesen ist. Die Mangas waren noch nicht fertig gezeichnet, wo die Serie zu Ende war. Deshalb ist das Ende anders von, den ja. alten, von der alten Anime-Serie. Ähm, hat aber trotzdem nicht äh, daran gehindert, dass ich komplett geflasht war von dem damals. Kennst du? Hast du gesehen? Von äh, gesehen Animus? leider nicht.
0: Aber Sie sind zwei, zwei Brüder, die äh, sich der Alchemie widmen und als Kinder dann äh, einen Unfall erleiden. Der eine verliert seinen Körper ganz, der andere verliert seinen, seinen Arm und seinen sein Bein. Sein Arm, oder so. genau, seinen Arm, genau, seinen linken Arm, sein rechtes Bein, glaube ja, ich. Und sie und, und versuchen einfach äh, durch, durch Alchemie jetzt ähm, Versuchen etwas zu finden. Was waren das nochmal? Sie, 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 haben, sie haben diesen, versucht diesen Stein versuchen sich zu finden. Den Stein der Weisen. Und dadurch versuchen sie, seinen Körper wiederzubekommen. Oh, okay. Aber er
1: existiert als Seele weiter, ja, die, oder was? Ja, ja. Die, also beides Alchemisten und eben als kleine Kinder schon sehr ähm, talentiert. Und die beiden ja, haben ey, ihre Mutter verloren. Genau,
0: warte mal. Der eine hat seinen Körper verloren und dann wurde er in eine Rüstung reingepackt. Und läuft fortan in so einer dicken Ritterrüstung. Okay. Und die Leute denken immer, er ist der Fullmetal Alchemist, aber ist eigentlich der, der ältere, aber kleinere Bruder, der der genau, Fullmetal äh, Alchemist ist. Ed, und er kann halt Edvard,
1: auch. Elric und, ähm ich weiß nicht mehr, wie der in der Rüstung ist. Die heißt. Brothers. Also die, die genau, Brothers, ja. im, im Grunde, die beiden haben versucht, ihre tote Mutter wieder zu beleben. Und das ist das einzige No-Go, was es in der Alchemie S in dieser Welt gibt. Du, ja. da, du kannst nichts Totes wieder zum Leben erwecken. Okay. Und die haben den Preis dafür bezahlt. Bei dem Versuch, ihre Mutter wieder zu erwecken, hat eben der eine Bruder seinen Körper komplett verloren und der andere seinen Arm ja. und so, sein Bein. Machen, und ja. äh, der Halbtote hat dann den komplett toten Bruder seine Seele in eine Rüstung gebannt. Also und irgendwie sind die, die doch auch super Le -Le -Le talentiert.
0: Le -Le -Rü -Le ne? er, kann, er kann irgendwie... Alchemie anwenden, ohne Zirkel aufzumalen oder irgendwie sowas. Ja, genau. was, ne? Der kann einfach nur so huat, und dann wachsen da irgendwelche Steinsporen oder ja, Holz. Ja. Genau, genau, in dieser Welt
1: ist Alchemie sozusagen wie zaubern. Du kannst dann ja. Sachen kreieren, ähm, indem du Materialien nimmst und die dann umwandelst. Ja, du musst genauso viel an Material reingeben, wie das, was rauskommen soll und äh, transmutieren äh, sozusagen und äh, talentierte Alchemisten können das ohne vorher so, einen richtigen, so ein richtiges Pentagramm auf dem Boden ah, okay. zu zeichnen, ganz ja. aufwendig. Und der hat, der hat gleich so eingebaut auf seinem Arm so Sachen, dass er gleich per Hand dann Sachen transmutieren kann und so eine Wand oder aus dem Boden, damit er nicht getroffen wird von anderen Sachen. Und das ist alles sehr super spannend geschrieben und schön charakterisiert und vor allem auch wirklich, die trauen sich da in den Stories Sachen zu sagen und hinzugehen und wirklich dann mal auch Charaktere mit Charakteren Schindluder dann zu treiben, wo andere ihre nicht treiben. Wie
0: lesen denn die Gegner nochmal? Die waren auch, da gab es diesen Vielfraß
1: nach den nach den sieben no? todsünden ein bisschen ja, genau no?
0: No? Ja. oder das war auch
1: ich will da aber ich will da aber auch nicht so wenn du das, okay. das nicht geschaut wenn du mal Zeit hast
0: guckst Super ja. sehr die kann, kann man sich, wirklich kann man sehr, sich sehr offiziell sehr umsonst
1: im Internet auf ja. Deutsch angucken. Mhm. Da habe ich auch nichts gegen die deutsche Synchro. Ich mag Japanisch zwar ganz gerne, die auf Japanisch zu gucken, mhm. aber ganz ehrlich, viele der deutschen Synchros sind auch gut gelungen, einfach mittlerweile. Und das ist, glaube ich, persönliche Präferenz, was man lieber gucken will.
2: Also mhm. ich, ich würde mal behaupten, wenn ich so Anime auf äh, Japanisch gucke, ist halt oftmals schwer, quasi die Emotionalität zu folgen. Okay. Schwerest. Also so
0: die Betonung und äh, alles ist halt.
1: Na,
2: es ist halt irgendwie schon anders,
0: als äh, wie es ich ich finde ich Gerade umgekehrt. Ich finde, wenn, wenn ich in Englisch das höre, dann, dann kommt halb so viel Emotion rüber, wie wenn auf Japanisch. Und, und ich weiß nicht, ob es an, an schlechten oder äh, guten Synchronsprechern liegt. Ich glaube, es ist eher so ein, so ein Sprachding. Mhm.
1: Es, ja. eher, es ist
0: eher der, der, der Sprache. Also Emotionalität
1: ich würde ich dir auch beipflichten. Die haben ja eine komplett arme Kultur mit den Synchronsprechern genau. dort.
0: Genau, das, das ist die Mentalität, die, die dann... Einfach wegfliegt im ja. Englischen.
1: Ich, ich gucke mir die japanischen lieber an, um da wirklich die Emotionen abzuholen, weil du auch weißt, dass sie sich wirklich auch komplett in der Rolle dort ergeben. Aber manchmal habe ich nicht die Aufmerksamkeitsspanne sozusagen. Und da muss ich mich auch hinsetzen, muss den Folgen, muss die Untertitel mitlesen und so weiter. Klar, das sollte auch funktionieren, aber manchmal möchte ich auch gerne nur ein Anime anmachen und dann konsumieren und schauen. Und Detective Conan kann ich auf Deutsch genauso gut schauen als auf Japanisch.
0: Du warst, du warst gerade dabei, hier einen Aufruf zu machen. Ich, ich finde das ganz gut. Lass es vielleicht jeder mal kurz sagen, welche Serie, am besonders am Herzen liegen und die kurz beschreiben. Also von Michael was hattest du, was, genau, was war
1: davor? Genau, Neon Genesis Evangelium, okay. ganz groß. Ähm, und äh, Sports Anime habe ich sehr gerne geschaut. Kickers. Kickers hat mir mein Bruder zum äh, Geburtstag geschenkt vor einem Jahr. Nicht umsonst auch, weil der Hauptcharakter Gregor heißt. <lacht> ja, Gregorius. Ja. Jeden Tag geht ein anderes Spiel zu Ende und bevor man nach Haus geht, Tor reicht man. Ja, und so weiter. <lacht> ähm, ja, so Sports Animes mag ich, mag ich ganz gerne und auch so, was ihr seht, das sind jetzt meine Sachen, die ich mal kurz mitgebracht habe, damit wir auch ein bisschen was zum großen Gloss haben. Akira, fantastisch, cyberpunk shit ähm, Hier haben wir äh, Paprika, glaube ich, sagt man auf Englisch von Satoshi oh, ja. Con. Ähm, Perfect Blue der ja. das geguckt hat auch großartiger ähm, Thriller in Drama. Anime Form gewesen Ghost in the Shell da hatten wir ja uns schon vor einiger Zeit mal drüber ausgelassen oh, ähm. Ja, ja. <lacht> oder machen das in ich weiß nicht ob wir
0: den, den Cyberpunk-Marathon noch irgendwann zu Ende kriegen werden. Irgendwann. Aber wir hatten darüber geredet. Mal, ja, mal sehen, ist
1: welches Space Aber das ist das ist ungefähr dann so meine Art von Geschmack. Evangelion ist natürlich immer noch die beste Serie äh, neben Full Metal Alchemist. Ja. Ich kriege ja. immer noch, wenn, wenn der Vorspann von Evangelion läuft mit der Musik oder so, ist dann kullern fast schon Tränen hier runter, ja, mm -hmm. weil das so großartig ist, so
0: toll. Gut, äh, hast du sonst noch was auf dem
1: Herzen? Äh, in welcher Richtung? Sehr sehr also, jetzt so serientechnisch. Lass mich mal hier kurz gucken, was du... du hast mir
0: oh. empfohlen der Kitate Japan. Ja! Ja, ne? Ich liebe oh, ja. Verdammte Scheiße! Du, du, du hast mir gesagt, äh, Gregor hat mir erzählt, ja, da geht es um so, so einen Jungen, der will das beste Brot äh, Japans backen. Und ich, das ist die okay, beste Story, die es gibt? Ein Typ, der Brot backen will, das kann ja ein super Serie. Aber ich habe sie dann geguckt und seit ich diese Serie gucke, also egal, was ich mir für ein Brot hole, ein Croissant oder irgendwas, ich gucke mir diese Kruste ganz genau an, so, und dann gucke ich mir alles... An. Ich muss immer an diese Serie denken, weißt du, so 3600-fach gefaltetes Croissant und, ja. und, und äh, äh, diese Finger, die kurz, er hat, um kurz. das Brot zu backen und diese, diese Solar Hands, weißt du? So. Ja, genau, die Solarhände, damit wow.
1: die Wärme nicht abgegeben wird. Ähm, kurz, du hast es nicht geschaut, ne? Ja, äh. Mann, das ist so eine gute Serie. Ja, es, ist, es ist wirklich ah. brillant. Ich habe es als Manga angefangen und dann die Anime-Serie geguckt, Leider ist die Anime-Serie unvollendet und gegen Ende hin wird es ein bisschen flacher. Äh, musst dir vorstellen, eben so ein Sports. Bleib bis zum Ende cool ja also Doch, die Competition, der duelliert sich mit den besten Köchen,
0: Bäckern der Welt, und mit ich den Franzosen und ich, ich weiß nicht, ja, mit den klar, Deutschen. Klar, und da, da ist es noch cool,
1: aber so spätestens wenn du so bei Manga X oder sowas dann später bist, äh, musst du dir vorstellen, dieser kleine japanische Junge hat eben das Talent, der Br beste Brotbäcker äh, aller Zeiten zu sein. Das ist wie so ein Sports-Anime eben aufgebaut, dass du nicht zwei Mannschaften hast, die dann gegeneinander antreten und dann so immer die besten duelle, -Duelle machen. sondern es gibt dann immer so Backduelle. Ja? Und die backen immer dann so Brot, ähm, da gibt es dann so Verkoster und die haben dann immer Reaktionen. es <lacht> <das> ist fantastisch,
0: <lacht> ja. und dann,
1: und dann siehst du hier so auf einer Welle surfen oder irgendwie genau, so ein Vulkan weil, weil explodieren. Das, weil das mit dem Meerwasser gekocht wurde und deshalb surft ja. auf der Welle. Oder der eine ist bei, bei, dem, bei dem Brot äh, gestorben und zum Himmel gegangen, ja. Ja? Ja. damit er sagen kann, dieses Brot ist zum Sterben. Mhm. Ja, ja okay. ne, so war das. Ja, und, und es ist so absurd, aber auch sympathisch und herrlich fantastisch laufen. und vor allem auch mit richtigen Backtipps dann ja. mit dabei. Wir sind auch so, okay, okay. da kannst du das. Und die Bäcker sind auch,
0: auch klasse, klasse Typen. Also ja. Der eine ist so ein Samurai-Kämpfer, der irgendwie mit seinem Schwert alles schneidet und genau. dann gibt es so einen, der kann die Finger, alle zehn Finger kann er so... Ja, genau. und kann so kneten. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ja, es ist, im ist im eine Grunde, neue Dimension von Essens-Anime. Es hätte Essens -Anime. Auch
1: komplett ohne Brot ja. sein können. Es könnte auch eben so eine Competition fürs Prügeln oder so mhm. sein, aber äh, durch das Brot kommt eben eine andere Komponente hinzu und vor allem, du lernst was, du siehst was Leckeres dort und ich würde so viele von den Broten gerne dort essen, aber ich das funktioniert das nicht.
0: Ich muss mir seitdem die Kruste immer genau und und mich darauf konzentrieren, wie es sich anfühlt, reinzubeißen. Das habe ich von der Serie gelernt. Und ich finde diese Geschmacksflash, die sind auch besser in Yakitate ne? Japan als in Toriko. Hab, hat, hat einer von euch nee. Toriko? Nee, okay, ja gut. Toriko ist auch ein, ein Essens-Anime, aber da geht es dann mehr um, um den Kampf auch gegen ja. so wilde Bestien ich, und so. Ich
1: musste gerade denken, ich habe äh, ein paar Jahre, nachdem ich Yakitate Japan geguckt habe, äh, God of Cookery mit äh, Stephen Chow gesehen. Oh, Und das hat mich, hat mich auch daran erinnert, da gibt es ja auch so, so einen Kochwettbewerb oder sowas am Ende. Und, ähm, mit dieser, die, mit dieser diese, lustigen Jurorin, diese Genau, die Diorin die dann die Sachen von Stephen Chow
0: <lacht>
1: <lacht> Genau, die hat auch so eine, das Essen von Stephen Chow dann gekostet, was er ja, gekocht ja. hat vorher. mit Und ja. dann, oh, oh, das waren genau die Reaktionen ja, wie man stimmt. sie ja. ähm, aus, der, aus der Serie dort kennt. Immer eine Sache, da, da muss ich natürlich auch über meinen eigenen Schatten springen. Egal, wenn es so Competition-Sachen sind, die in japanischen Animes gezeigt werden, muss man immer daran denken, okay, du zeigst dort so Kinder und Schüler, die, ob Fußball, obs es Tennis, ob es oder sowas, gegeneinander antreten, aber die sind auf dem Niveau von Ultraweltmeistern. Ja, also was die da mhm. machen, was ich, bei, bei den Kickers springen sie hoch und machen dann erstmal die Blanker Rolle über das Feld und dann kommt der Teufelsdreier und die machen den Feigenschuss in die Ecke, oder Kabayashi, wie die alle heißen. Äh, aber... Wenn du das mit der Realität vergleichst, wie, ja. Wie
0: der Steven Show muss ich an Shaolin Schaul kickers ja,
1: denken. Ja, auch alles ist alles wie Captain Tsubasa und die Kickers dann ja, eben, ja. äh, ja, ja. Shaolin soccer ja. ne? Das alles ist alles ein spielbares äh, oder spielbares, ein, ein äh, als richtiger Film anschaubares Sports-Anime. Mhm. Ne? Und ich muss im Hirn immer ein bisschen umschalten, dass es in der Realität nicht so ist. Kleine Kinder können nicht wie Roboter-Weltmeister übersprinten. Ich, echt? ich dachte, ja. Prince, Prince aber, of aber, Tennis habe ich sehr gerne geschaut. 100 Folgen äh, Tennisspiele Wo du
0: Competition sagst, ist eigentlich für mich the meaning of competition uh, Hikaru no Go. Kennt ihr? Ja. Yeah. Wo sie Go spielen also, die ganze Zeit. Ach, okay, und, er, das, und er den Geist des, des einstigen Go. Genau, genau, genau. Also, also so eigentlich ein Junge, der findet so ein Go-Spiel. Go, Go -Spiel. Das ist so wie, ja. wie Schach nur mit schwarzen und äh, weißen Steinchen. Und es ja, geht wie, darum, den Gegner...
1: Wie ja. was? Otello. Otello ist auf Deutsch, ja. Ja? ja. Habt
0: ihr das mal gespielt? Ich habe da so einen gespielt. Nee, Aber durch nicht. die Serie so, hab ich kennst. echt Bock gekriegt, das zu lernen. Und, und so ging es ja. Ich meine, das war auch die Ausrichtung von dem Anime, ne? Ja, ja. Die wollten das ist Jugend, halt die Jugend dazu kriegen, das zu spielen. Und, und, und. Ey, also Das ist so wie in Russland Schach. Also ja. da gibt's halt so richtig
2: Schulen. Auch ja, Jahrtausende-Altersspiel, und, und ne? Das ist halt voll ja. gesellschaftlich anerkannt. Und wer richtig gut Go spielen kann, ist halt auch so ein Macker. Aber erzähl weiter. Wie, wie ist das also? Also ich habe den äh, Manga halt gelesen. Mhm. Und ähm, ich genau, er findet irgendwie dieses Brett, und in dem Brett oder in den Spielstein verankert ist halt der Geist eines uralten Go-Spielers, der damals, glaube ich, tatsächlich irgendwie verloren hat und quasi so gegen.
0: Der Salvatore der, 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 der hat ihn betrogen, der ja, hat so einen Stein eingesteckt und, genau, und in seine genau. Schale getan. Und, und deswegen hat er äh, beim König verloren und. und in Ungnade gefallen.
2: Und dieser Junge ist halt mehr so, wie, wie ein heutiger Junge nun mal ist, technikversessen und äh, auch ein bisschen nicht so auf familiäre Werte besonnen und sowas. Und über diesen Geist, er findet dann halt diese Charakterentwicklung mit der Zeit statt, dass er halt A lernt, gut zu spielen, also auch den Geist irgendwann quasi nicht mehr braucht, sondern natürlich so Shaman King-mäßig sich auch eine Freundschaft dazwischen entwickelt. Und wie heißt denn, denn nochmal der Geist? Ach, keine Ahnung. Und B ist halt auch einfach, dass halt quasi der Junge auch daran reift, halt Go zu spielen. Es ist gut für seinen Charakter.
0: Er ist der Einzige, der den Geist hören kann und sehen kann. Ja, ja. Genau. Und, und er, er sagt immer, oh, ich will Go spielen, ich will Go spielen. Hier, hier, setz ich da ran. Und dann diktiert er immer, hier, setz den Stein dahin und dahin dahin. Und er macht das dann und, und gewinnt halt total krass. Und, und äh, gewinnt gegen, gegen irgendwelche Genies. Und, und die äh, fühlen sich dann wirklich herausgefordert von ihm und, und kämpfen darum, ihn, ihn wieder zu besiegen. Hm. Ne? Und er, ihm reicht das dann aber nicht irgendwann nur die Marionette zu sein. Er will dann seine eigenen Go-Skills, trainiert er dann. Und er übernimmt dann aber den, den Stil, den, den altertümlichen Stil. Er wird und, sein Schüler in dem Sinne Genau, okay. und dadurch ah, okay, ja. entwickelt er eine Technik, die alle anderen... Also ja. da, da muss ich immer, ich dachte auch immer, das ist sehr langweilig, so ein Go spiel zu betrachten, aber die Serie hält einen auch, auch sehr, sehr spannend. Das Thema ist
1: fast schon sekundär, worum es bei solchen Animes dann geht. Ich glaub, das ist die, die Inszenierung. Genau, die, die ja. haben es einfach drauf, so diese, diese Spannung wirklich mhm. dann aufzubauen und auch, dass du eben da dran bleibst. Also Wenn ich sage Prince of Tennis, es geht um Tennis über 150 Folgen, ich habe es trotzdem verschlungen, wie blöde. Ja? Der Twisted Surf, ja? oh, verdammt, es geht zehn Folgen drum, wie er den Aufschlag macht. Die spannende Inszenierung ist es und ich glaube, ich könnte mir auch äh, Hikaru Nogo dann auch gut vorstellen. Also es mhm. klingt für mich auch so was, dass ich mich dann gerne ergeben Hajime no Ipo, Boxen. Ich finde, es hätte um halt, halt irgendwie ist was auch sehr auch gemütliches, hart. Ne? Ah, Nicht hart, aber cool. Ja. ja.
2: Ja, ich, ich fand einfach so diese ganze Go-Geschichte hat halt irgendwie auch was sehr Gemütliches einfach gehabt, dass es halt auch einfach um ein Brettspiel ging. <lacht> ja. Es
1: ist nicht immer
0: das Ende der Welt. Du hast halt schon die Entwicklung auch gesehen. Er ist, er ist noch Anfänger und dann steigt er in ja, die Liga auf und Liga und, und misst sich mit, und am Schluss auch gegen die Koreaner, die auch wohl super stark sind. Ne? Das war toll. Ich, ich habe es bis zum Ende ganz durchgeguckt. Also ging mir mit einigen Serien so, dass ich von der ersten Episode bis zum Schluss durchsaugen musste.
1: Also, hätte, was was war das, was waren
0: das für, bei euch für Serien, die, 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 wo ihr nicht aufhören konntet?
1: Death Note war bei mir so... Also wo, wo du die, die Möglichkeit Caron hast, dass alle so Folgen schon Panic existieren. So, ja. Full Metal Panic war mhm. ich auch Full Metal Muss ich auch so durchgucken. Aber nur Fall. die erste Serie, glaube ich. Die zweite habe ich dann nicht mehr geschaut. Das ist echt ähm, ich muss jetzt sagen. Full Metal Alchemist habe ich tatsächlich durchgesuchtet komplett. Äh, Prince mhm. of Tennis. Ähm, habe ich eben dann innerhalb von ein paar Wochen dann alle Folgen durchgeschaut. Lass mir nachdenken, ich muss vielleicht Kenshin ein bisschen... habe
0: ich schnell durchgelesen, aber, aber Kenshin habe später, ich einigermaßen nicht geguckt. geguckt. Oh, hier. Yeah. Gibt es ja, gab's ja, gibt's ja auch eine Realverfilmung? Ja, Hast den, Ge Fehler den Trailer habe
1: ich gesehen. Aber hat mich nicht so von ich den Ich weiß Szenen nicht ganz, gehauen. was ich davon halten soll. Trigun ja. habe ich, glaube ich, komplett durchgeschaut, relativ Echt? Fix. Trigun? Aber es sind ja auch nur was 26 Folgen. nicht so gut. Doch, Trigun war cool. Echt? Also
0: was ich sagen muss...
2: Lupin Third habe ich, Die Fil es sind ja Filme, es ist ja in dem Sinne, die Serie habe ich nie gesehen. Äh, die habe ich, glaube ich, mal an einem Wochenende hey. wirklich durchgeguckt. Lupin du war,
0: war dieser Dieb
2: einfach. Ja, ne? genau. Aber das auch ist sehr, genau sehr sympathische Charaktere. Ja. Ist ja dieses, das sind ja eigentlich zwei: Lupin, der Meisterdieb und sein Kollege, der, etwas, der, der dann halt mit seinem Schlapphut und sowas immer irgendwie mehr so für die Technik und das Abholen und sowas und die Logistik zuständig war, plus dann ab und zu halt noch so Lupins On-Off-Flamme, die die beiden dann natürlich auch irgendwie oft das Licht führt und sowas. Und dann halt jeder Film hatte halt natürlich ein großes Thema, einen großen Schatz, den sie dann halt irgendwie aufgrund von Widrigkeiten irgendwie dann halt über den Film getragen, mhm. am Ende doch gekriegt haben. Und natürlich ist Lupa auch immer von Interpol gesucht, von dem trotteligen Interpol-Kommissar.
1: Ist da nicht so einer der frühesten Filme von Miyazaki? Also ich, ich weiß, wohl, dass der ja. auch in der ganzen Ghibli-Collection mit dabei ist, The Castle of Cagliostro ja. oder so eine ganz ich habe einen Ausschnitt von einer Realverfilmung aus den 70ern gesehen die ist auch dann so im wie die Verfilmung von City Hunter übrigens als, City Hunter. als den Anime habe ich auch dann durchgeguckt ein Kumpel von mir hatte damals auch auf Videokassette ähm, hat die Sachen damals auf Videokassette gekauft ist den, von ist, ihm, denn,
0: ist, ist das ich weiß nicht worum es da geht ist um City An Hunter
1: der, ja? Ja, um, wir lieben alle den City Hunter Film mit Jackie Chan ja ja, ja, klar. ja der der Film ist gut aber er ist nur ein Fliegenschiss gegenüber der Serie ja ja no? es, es ist es auch äh, ein, ein Polizist oder was? Naja, Polizist ist er nicht. Eigentlich ist er ein Hitman mehr. Ein bisschen ja. so wie Golgo routine wenn du davon ah, was okay, okay. hast. Eigentlich ist er mehr so ein ex militärtyp Ich weiß jetzt nicht, hatte er sein Gedächtnis verloren oder nicht. Auf jeden Fall ist er so wie eine Art der beste Profikiller der Welt. Na? Ähm, hat sich aber, hat aber keinen Bock mehr drauf und wird dann Detektiv sozusagen und äh, ist so typisch in der Mutin Roshi und äh, dann der, der Opa von Ranma Art ist natürlich auch total notgeil die meiste Zeit und will alles angraben, was geht.
0: Na ja, das haben wir oft vertreten.
1: Ne, und ja. und ähm, der der, der ist von dem gleichen Typen, der Fist of the North da gemacht hat. Okay. Ne? Und eigentlich ist dann der, der Kenshiro und ähm, der City Hunter cyber sind eigentlich dieselbe Figur, nur in andere Zeiten transportiert, so gefühlt. Ähm, und diese, diese Coolness, aber mit äh, noch total absurdem Humor zwischendurch drin, auch wieder spannenden Geschichten und... Ähm, Jackie Chan hat, ist dem nicht ganz gerecht geworden, auch wenn ich den Film cool finde und er die beste Streetfighter-Szene aller Seiten in dem Film hat. Ich kann es auch absolut empfehlen, so 51, 52 Folgen als Anime-Serie. Ähm, ist auch in Deutschland, glaube ich, ja auch gelaufen auf RTL2. Wenn ich mich nicht irre, könnte man da auch nochmal finden.
0: Okay, guck cool, ich auch mal Und machen. kann ich absolut
1: den Film als Manga also, kann man wenn, sich auch Wenn es so aussieht
0: wie Fist of the North Star. Also, ich, ich habe ja, mir Fist of the North so Star nochmal angeguckt, da war ich eigentlich ein bisschen enttäuscht, es sind, es, die sind, wie, wie, wie die sind es jetzt anders. aussieht. Das so. ist schlecht gealtert, ne? Aber ich, ich, mein, ich fand das schon cool ja, mit. Komm. <lacht>
1: Ja, oh, es war schon, die war ganze schon fantastisch, Zeit. ja. Da war man geflasht, ne. Was das so
0: ultra tödliche Kampftechnik ist, die er drauf hat. Also,
1: tonisch ist es anders als Twist of den North, also komplett anders mhm. dann teilweise. Aber mhm. du siehst trotzdem ein paar Parallelen drunter, weil es eben der gleiche Künstler ist die beiden geschaffen hat und eben die Hauptfigur selber, die haben schon einige Parallelen. Mhm, ne? ja. ähm, Fist of the North Day ist eben was komplett anderes. Das ist mehr schon so wie Story of Ricky-Style oder sowas, mhm. wo dann alle explodieren. Oh, was ich noch reinwerfen wollte, bevor ich es vergessen, Geheimtipp. Ähm, nichts besonders Hochklassiges, aber quasi Fight Club als äh, Anime Grappler Bucky. Ja, das wird wahrscheinlich nicht viel, besonders vielen Leuten sagen, aber ich habe selten so eine Serie gesehen, die einfach...
0: Grappler? Ist das ein Wrestler oder so? oder Naja,
1: also also es ist Fight Club als Anime. Ja? Ne? Und, aber Fight Club so richtig, dass Leute sich die Arme brechen und dann mit den Stümpfen aufeinander noch draufhauen. Ja, und ein Typ...
2: So ein hobo So
1: ein, ein 15-Jähriger, 2,50 Meter Hühne, der in den Wald geht und mit Bären trainiert, um den Leuten dann den Kopf abzureißen. Also nicht so, mhm. so sprichwörtlich, aber fast. Ne? Und ähm, das. Äh, es ist keine qualitativ so richtig hochwertige Serie, aber ich war trotzdem komplett involviert. Der Hauptcharakter, ich glaube, Baki Hanma oder sowas, ist auch so ein kleiner Jüngling, der zum stärksten Fighter der Welt werden will. Aber sein Vater ist eigentlich der Stärkste und das ist ein kompletter Bastard. Hm. Ja, der ist so in der ganzen Weltgeschichte unterwegs und tötet Leute und äh, hat sein eigenes Regime und alles. Ne? Und es ist, es ist großartig. Großartiger Spaß. Ein Baki. Ich Wenn bin, es nicht hab Habt ihr echt. Genau. Hab ich, haben wir wieder ein bisschen zu lang gequatscht,
2: ja. das Gefühl? Nein, also eine Stunde haben wir jetzt. Das ist unglaublich, ne? Das ist,
1: das ist scheiße. Ja. Ich bitte es so zur Entschuldigung natürlich, Na, bei man, dem Thema Schluss, kann ich was? mich nicht äh, zurückhalten. Nein, ist vollkommen okay. Äh. Ja, dann, wir müssen Schluss machen, aber dafür sparen wir uns ja Sachen für die nächsten eventuellen Male auf.
0: No? Ich will, ich will Nächstes Mal möchte ich gerne den über Great Johnny Izuka, Großartig Hunter, über äh, neue, neue, ja, äh,
1: neue Verfilmung übrigens gerade, GTO. Wieder eine, noch, noch eine.
0: Okay. Helsing müssen wir auch übergehen. Ne? Mhm. Solita wurde auch gefordert. Mhm.
1: Ja? Ja. ja. Okay. Dann sa sagt doch noch nochmal eure Tipps äh, oder äh, was für Serien euch gefallen, dass die Leute das in die Comments schreiben können. Eventuell können wir bis dahin ja noch was nachholen und gucken.
0: Also ich fand, ich fand Bleach natürlich schön, Belzebub fand ich sehr lustig, mhm. mit dem Baby. Äh, Death Note hat mir natürlich gefallen. One Piece und, natürlich. Ja, ja, also viele von denen haben wir ja schon genannt jetzt. Ich also gucke mal gerade nach ich, denen, ich, die ich, wir noch nicht. Sagen. Also was Kenichi fand ich gut, kennt ihr das? Der, der kommt in so eine Kampfschule und er lernt verschiedene Kampfsportarten. Was du jetzt hier nicht aufgeschrieben hast, was mir
2: noch ganz gut gefallen hat, war Deadman Wonderland. Mhm. Auch sehr blutig. Das fängt schon direkt mit einem Super Massaker an, wo dann ein Junge verhaftet wird aufgrund dessen, dass er seine gesamte Schulklasse einfach mal zerhackstückelt ja, haben und soll. Also und dann halt ins <lacht> Deadman Wonderland kommt, was äh, ein Gefängnistrakt ist, wo alle ähm, so Halsbänder haben. Mhm. Und äh, wenn sie in einer gewissen Zeit keinen so einen bestimmten Bonbon essen, sterben sie. Und diese Bonbons können sie halt entweder da drüber bekommen, dass sie sie anderen Leuten wegnehmen, was meistens auch mit Mord einhergeht. Oder halt in so Battles, die zur Belustigung im Fernsehen gezeigt werden. Also so ein bisschen American Gladiator nur natürlich auch. Oder Running Man. Das, ist jetzt, oder? Ja, das genau. hört sich großartig ja. an.
0: Eine Mischung aus Cyber City, oh, hey, Uedo mit den Halsbändern muss ich jetzt gerade Ja, hören, genau. Muss, ne? ja. Äh, gezeigt
2: werden und er muss sich da halt be beweisen.
0: Ja, ja. Ähm,
2: das ist sehr gut und was ich tatsächlich auch noch sehr gut fand, war Monster Princess. Das ist wahrscheinlich auch mehr so ein Frauending. Nein. Ja. Nein, also ich, es ist Ich habe auch mal eine Folge Wedding Peach geschaut. Also das ist mehr so ein bisschen quasi wie bei Hunter Cross Hunter, aber aus quasi wie wenn man die Sicht dieser Killerfamilie hätte. Mhm. Eines der Mitglieder, so, so in etwa in die Richtung geht's. Mhm. Also so die Behauptung in der Hierarchie und sich vielleicht auch dagegen aufzulegen, gegen Familienstrukturen
0: von alteingesessenen Killerfamilien. Das klingt interessant. Machen wir nächstes Mal weiter?
1: Ja. Okay, vielen Dank für ja. dieses Mal. Ja, ich danke euch, dass ja. ihr vielen euch Dank, die Zeit genommen habt. Und ja. schön in die Kommentare schreiben. Ja. ja.